que é a hora da administração. Já fomos ministrados pelo, pelo louvor, amém? A melhor coisa que tem é você cantar a palavra. Você ora a palavra, você canta a palavra, você prega. Olha seu vídeo no maravilhosa. É tudo de bom, gente. Não tem nenhum impedimento para que Deus não haja, amém? Abre Jeremias capítulo 29, verso 11. É só introdução, tá? Tema dessa administração. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Como eu fui ministrar hoje? Uh, não sou eu, né? A dona tá ali. A gente foi muito ministrado hoje, foi muito gostoso. Que dia maravilhoso. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês. Diz o Senhor. Planos de bem não são planos de sofrimento. Ponto. Não tem vírgula. Porque ele não tem plano de sofrimento. Eu lhe darei aquilo que mais deseja. Um futuro de paz em sua própria terra. Ponto. Essa, essa passagem ficou muito grande no meu coração hoje, profundamente eu não iria colocá-la, mas por fim eu coloquei de logo como introdução. Porque, sabe quando o Espírito Santo vai falando, vai falando, eu falei, tá bom, por quê? Porque a gente tem muito com ele, a gente fala muito sobre ele, mas ele se encaixa perfeitamente com isso. Deus é quem sabe o que vai fazer. Ele é que determina todos os nossos passos. E Provérbios vai dizer que os nossos passos já foram determinados por ele. Então, só temos que ser guiados por esse caminho, ao qual ele já trilhou para cada um de nós. Muitas das vezes, quando nós passamos por alguns momentos difíceis, de tribulações, de dores, de incertezas, de sofrimento, nós achamos, sempre acha, sempre passa na mentalidade, não tem jeito, esse pensamento sempre vem. Por que Deus está permitindo isso? Porque Deus está permitindo isso. E muitos declaram isso, é permissão de Deus. Mas a palavra de Deus diz que a permissão dele é de dar vida e vida em abundância. A permissão dele é de te restaurar. A permissão dele é de te salvar. A permissão dele é de te refazer. De Gênesis Apocalipse não vemos nenhum ponto que diz que é permissão de Deus o sofrimento. Pelo contrário, a escolha do homem. O sofrimento que passamos é a nossa escolha, pois existem dois processos, fala Pérez. Crescimento, felicidade, etc, etc. E nesse processo que 
para viver bem nos... Eu, sabe o barro? Tem que, para fazer o, o, o vaso, tem que colocar os ingredientes. Não é assim? E tem vários tipos de barro, várias cores, mas todos eles têm um DNA. E de quem é esse DNA? Jesus. Cada um tem suas cores, cada um tem suas formas, mas DNA é Jesus. Porque o olheiro, quando ele pega o barro e ele começa a amassar o barro, dentro desse barro está digital dele. Nós somos o barro, ele é o olheiro e ele tem trabalhado dentro de nós. Então o processo que ele nos leva a viver é um processo onde o DNA dele está penetrando dentro de nós. Até que ocupe corporalmente, completamente Cristo Jesus. E aí sim, não viveremos mais, mas é ele vivendo em nós, amém? Eita, vem fresquinho. Adoro quando ele faz isso. Então, aqui em Jeremias 29, está dizendo Eu é que sei que pensamentos têm a seu respeito E vou realizar se os seus desejos estiverem de acordo com o que eu tenho para você Muitas das vezes a gente acha que para viver isso Ah, estou aqui, então o desejo que eu... É o desejo do meu coração Aham uhum. Ah, coitado Se o seu desejo do seu coração não estiver de acordo com o que ele tem para você Não será executado nenhuma vez para descer porque todo o nosso desejo tem que ser de acordo com o que ele já projetou para a sua vida. Por isso ele diz, sou eu que sei. E ele está falando Israel. Sou eu que sei, Israel, que pensamentos tem sobre você. Sou eu que sei, Gabi, que pensamentos tem sobre você. Pensamentos de paz. Para o que é que você deseja. Não são pensamentos de sofrimento, de dores, de perseguição. Ele sabe o melhor para os seus filhos. Então, por que, que ele destruiu isso no meu coração? Porque está na hora dessa, dessa mentira sair do nosso meio. Está na hora dessa mentira ser desvendada. Deus permitiu o sofrimento. Deus permitiu isso. Não! Existem escolhas. Aí você vai falar de Jó. Jó vivia umas escolhas corretas, porém ele temia algo. Tanto quanto é que aconteceu com ele, ele disse que eu mais temia veio sobre mim. Quando a gente confia no Senhor, a gente não tem que ter medo. Quando a gente confia no Senhor, a gente não tem que ter anseios. Quando nós confiamos no Senhor, nós não podemos desconfiar de nada. Eu confio plenamente no Senhor, então eu me torno como um monte que não pode ser abalado. Eu confio plenamente no Senhor, não tenho nada do que me assombrar. Só tinha o que assombrava ele, portanto, o que ele mais temia alcançou. Isso está em Jó 3, 25. Se você quiser, você lê o capítulo inteiro, o versículo inteiro, o livro inteiro. Então, por isso, Jó viveu esse processo doloroso. Cuidado um pouquinho com o que declara. Porque o Provérbio já também vai dizer: da maneira que eu penso assim, eu sou, se eu penso e declaro, como? Se já pensa estar errado, imagina você declara. O inimigo das nossas almas estão aonde? Ao nosso derredor. Querendo o quê? Te tragar. Então tudo que ele puder e toda a oportunidade que ele tiver, ele vai fazer. E o que ele quer tragar, exterminar, destruir, você que está em casa para as sobre isso, é a sua fé. 
comida onde ele vai ter prazer de devorar. Só que nós não fomos feitos como comida, nós fomos feitos o tabernáculo do Espírito Santo. Você já estudou sobre os tabernáculos? Você já, já imaginou o tabernáculo? Deus habitava numa arca de ouro puro. Um certo dia ele decidiu fazer de você e de mim a arca dele. Ele deixou de habitar em uma arca de ouro para habitar dentro de você. Ele deixou de, de, de aparecer como fogo para te queimar por dentro. Ele deixou de ter as brisas voando para a brisa deles conduzir. O Espírito da Verdade está dentro de você. O Espírito do Poder está dentro de você, operando em você. Então é Ele quem sabe que pensamentos têm seu respeito. Porque você se sentia indigno, mas Ele transformou indigno. Você não podia, mas Ele fez você poder. Vocês estão entendendo isso? É só introdução. Então eu preciso entender que existe um supremo poder sobre a minha vida. Eu não existo porque eu escolhi simplesmente existir. Eu existo para um propósito. Eu existo para um porquê. E esse propósito, esse porquê, só significa uma única coisa: Jesus Cristo. É para Ele que nós existimos, é para Ele que nós vivemos, é para Ele que estamos aqui, prestando culto. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Nós precisamos começar a parar de achar que, ai, o ventaval veio, foi Deus que enviou. Não. Ah, o diabo, a sombra do diabo passou. Ai, meu Deus, é o diabo, Deus permitiu, não? Em nome de Jesus Cristo, tem poder. Meu povo padece por falta de conhecimento, diz a palavra. Mas, sinceramente, essa igreja tem conhecimento muito bom. Então, vamos parar de padecer? Vamos parar de achar que tudo é o diabo? E que tudo é permissão de Deus? Muitas das vezes é a nossa escolha. Muitas das vezes sou eu que boto pezinho onde eu não devo botar, a mãozinha onde eu não devo botar, o olho onde eu não devo olhar, ouvido onde eu não devo ouvir. E isso gera pensamentos que não deveriam estar, porque se a minha mente é a mente de Cristo, por que eu estou pensando certas coisas? Eu tenho que pensar o que Cristo pensa. E não as coisas que me afastam de Cristo. Então você está dando lugar a pensamentos que me afastam de Cristo, é porque eu tenho que dar ouvido que gerou um pensamento, está gerando um sentimento e uma afirmação na reação mediante algo que não veio de Deus. Isso não é a permissão de Deus. Fui eu que ouvi o que não deveria, fui eu que botei o pensamento que não deveria, e aí, ó. Amém! Ele sabe o que faz. A gente tem que parar de querer mudar Deus. A gente tem que parar de mudar o que Deus já determinou na sua vida. O fato de não saber as verdades dele te leva a virar escravo de ideias das quais Deus não faz parte. De inverdades, que são como verdades, mas na verdade é uma tonelada de mentiras sendo enviadas para te manter cativo da onde o Senhor já quebrou os cabelos. 
O Senhor te livrou, obrigada, minha linda. O Senhor te livrou de toda cadeia, corrente e prisão que estava sobre você. A portinha está aberta, não foi destruída. As paredes não existem mais. Os agrilhões não têm nenhum efeito sobre você. Então toma posse do que é teu e vive os pensamentos que ele tem a seu destino. Amém? Amém. Introdução dada. É. Vamos começar a pregar. O que fazer diante de dias desafiadores? Aonde não conseguimos entender ou enxergar qual caminho devemos prosseguir? Já que os níveis das lutas estão tão fortes. Diante disso, desses desafios, você já tentou tomar uma decisão? Você já tentou seguir um caminho, mas está tão difícil, tão forte, que você não consegue enxergar o caminho qual você deve seguir? Meu Deus. Enxergar o caminho devemos prosseguir, já que os níveis das lutas estão tão fortes. Que os olhos não conseguem enxergar o que é certo ou o que é errado. Para Os ouvidos precisam estar atentos à voz que guiará para o caminho certo. Vou dar um ponto aqui, vou explicar. Se o nível da luta que eu estou enfrentando é tão imenso ao ponto de me cegar, sabe aquela neblina? Sabe Pedro no meio da tempestade? Sabe Jesus andando no meio da tempestade parecendo um fantasma? Porque ninguém conseguia enxergar, só viu uma luz brilhando, olha o fantasma. Ou aquela neblina ao qual você não consegue ver nada, você passa assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aonde que eu vou pisar? Será que eu estou no precipício ou tem caminho ainda para prosseguir? Eu devo prosseguir ou devo parar? Eu devo recuar, dar meia volta, mover, o que eu devo fazer? Sabe essas situações? Aonde a cegueira brota? Porque às vezes os níveis são tão grandes que você, quando é guiado pelo que você vê, você fica certo. Porque nós já aprendemos, mas precisamos botar em prática. Porque só aprender não vale, tem que colocar em prática, ouvir, guardar e praticar. Já aprendemos que não somos guiados pelo que vemos, mas somos guiados pelo que cremos. Mas muitas das vezes o que vemos nos parando, nos estaciona, até exterminar a nossa fé. E existem muitas pessoas que foram guiadas pela vista, que estão paralisadas, estacionadas, ocas, vazias, porque não conseguem enxergar o caminho ao qual Deus te predestinou, te preparou. O campo verdejante está pronto, mas a cegueira te tomou. Porém, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. Não vê, mas abre os ouvidos para ouvir. A fé vem pelo... E ouviu o quê? Não estou vendo, mas eu preciso ouvir. Não estou enxergando, mas eu preciso ouvir. Sabe por quê, queridos? Porque no momento que eu começo a ouvir, algo começa a acontecer. Porque a palavra vai entrando, vai entrando, vai entrando e vai saqueando o que foi colocado como bloqueio. O que está sendo colocado para que eu não veja, para que eu não conosiga, para que eu não olhe, para que eu não acredite, para que eu não, não deposite a minha confiança. A palavra vai entrando, vai combatendo com 
perfeitamente. Os ouvidos precisam estar atento à voz que guiará para o caminho certo. Pois os ouvidos ouvirão as palavras que produzem fé, que são luz, que liberta, que cura e que eterna. Então, com a sua voz nos guiando, nossos olhos se abrirão para o caminho certo e todo o nosso ser responderá a essa voz. Está na hora da gente ouvir o que Deus está falando, porque não é vendo que você vai sair do lugar. Porque muitas das vezes as nossas vistas ainda só veem o que está diante de nós. Sendo que nós precisamos ver o que está além. Mas para ver além precisa de fé. E para ter fé precisa de palavra. E para ter palavra tem que ter o ouvido atento. Vocês estão entendendo isso? Então abra para o Êxodo. Capítulo 19. Capítulo 19 de Êxodo, verso 4. Esse aqui é logo depois que já saiu do Egito. Moisés sobe ao monte para falar com Deus. E Deus dá o seguinte comando a Moisés. Vocês virão o que, vocês viram o que eu fiz ao Egito. E como trouxe vocês a mim, como se estivessem levando vocês sobre as asas de águias. Agora... Se derem atenção cuidadosa ao que digo e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Diga essas palavras aos israelitas, Deus fala para Moisés. Uhum. E já pode abrir aí, em 1 Pedro, porque tem a resposta dessa profecia aqui. Oh, Jesus! Deus vira para Moisés e fala, Moisés, fala para o meu povo que eles estão vendo tudo que eu já fiz aos egípcios e a tudo que eu estou fazendo. Diga para eles que se eles guardarem os meus mandamentos e eles ficarem firmes nessa lei, firmes no que eu estou dizendo, eu os farei mais do que eles foram Eu os declaro como sacerdotes real, uma nação santa de um povo que eu escolhi. É isso que Deus falou para Moisés. Sabe o que é isso? A voz de Deus está falando contra toda essa mentira que talvez você que está em casa, você que está aqui está vivendo, seja em qualquer situação, só tem aquelas pequenas situações que a gente fala assim, ah, nada a ver, mas esse aqui para mim nada a ver é o cão. Porque o coisa do nada a ver que tem tudo a ver. Mas o povo diz nada a ver. Mas tem tudo a ver. Então para mim não adianta disfarçar do nada a ver. Se o nome dele é esse, não, eu que dei. Mas por que você deu? Porque para mim é isso aí. Ele se desfaça do nada a ver, todo mundo cai no nada a ver. Só que aqueles que ouvem essa voz são despertados e entendem que existe um caminho, uma verdade, uma vida que não é um caminho, uma verdade. 
escravidão, Deus vira para o povo de Israel e diz, eu estou depositando a minha confiança a vocês. Vocês viram o que eu fiz com o povo do Egito? E eu farei quanto mais a vocês. Grandes coisas acontecerão, muitas coisas acontecerão. Vocês serão sacerdotes. Nação santa. Uma nação condenada, uma nação que está vivendo sofrimento, uma nação que está vivendo debaixo de escravidão. Deus vira para eles e tira eles da escravidão e faz uma aliança com eles. Porém, ó, porém, se vocês guardarem, praticarem essa aliança, qual é a aliança que Deus tem conosco? É a palavra. Josué 1,8 vai dizer: Medite na lei desse livro. Para que tudo que você for fazer, você esteja certo que está fazendo certo. E tenha sucesso em tudo que você fizer. É a palavra de Deus, é a aliança que nós temos, é o renovo de Deus através de Jesus Cristo. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. E aqui aponta para Israel, antes vocês estavam, chegavam a ser povo, não chegavam a ser povo, agora são povo de Deus. Antes vocês sabiam muito pouco da misericórdia de Deus. Agora, a própria vida de vocês foi mudada por ela. O que Deus prometeu a Moisés naquela época, Deus cumpriu aqui. O que Deus trouxe para Moisés naquela época, se cumpriu aqui. O que você quer dizer com isso? Deus é Deus. Antes nós estávamos longe, distante, abandonados, desesperados, sem ter expectativa, sem ter fé, sem ter nada. Hoje nós temos essa manifestação dentro de nós. Antes estávamos longe dele. Hoje ele próprio habita dentro de nós. Nós não estamos perto dele, não. Ele está dentro de nós. O poder dos poderes está dentro de você. Então não só fomos trago para bem perto dele, como ele escolheu entrar dentro de você. Ele reina em você. Ele opera em você. Então não tem como dizer que Deus faz coisas ruins se Ele prova tanto no velho quanto no novo que Ele é um Deus bondoso e a sua bondade dura para todos sempre. Não sei o que você anda enfrentando, nem o que você vai enfrentar, mas ouve a palavra do Senhor, guarda a palavra do Senhor e a pratica para que você tenha sucesso em tudo que você for fazer. E como diz João em Efésios 6, e quando terminar toda essa guerra, quando terminar todo esse ataque contra você, você ainda possa estar de pé, revestidos pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele sabe tudo a nosso respeito. Não há nada que a Ele é escondido. Ele traçou toda a nossa existência. Nele fomos feitos. Será que você consegue entender que não tem como esconder nada de Deus nem sequer? Existe parte do nosso corpo que nós nem sabemos, ele já conhece. Não há nada nele que é escondido, tudo ele vê. A palavra do Senhor diz, vai, dele vai dizer que os seus olhos estão penetrando e que dos olhos dele nada é escondido. Então, como pode ser? Ele te 
autoestima. Ele te quer desse jeito. Sabe por quê? Quem vai mudar a tua vida não é a terapia, não é você, não é nada. É o poder do Espírito Santo. Quem convence o homem é o poder do Espírito Santo. Quem transforma um caráter é o poder do Espírito Santo. É. Terapia é uma ajuda. É bom. Vai fazer uma delícia. Eu tenho pessoas aqui estudadas que sabem o que eu Mas é bom, é bom ter alguém para conversar, é bom ter alguém para bater um teste, para desabafar. É bom. Então faça terapia. Mas não garanta que a terapia ou espere que a terapia vai mudar você. A única coisa que vai mudar você é o poder da instituição quando eu reconheço isso. E me submeto a isso, porque não basta conhecer, você se submeter. Aí eu conheço, você vai fazer o que eu quero. Esperando você se submeter. Porque quando a gente se submete, ele é ah, graças a Deus, eu estou te esperando. Oh, graças a Deus, ó. Estava te aguardando, querido. É isso aí. Era isso que vocês me Vamos embora? Vamos começar o processo? Oh, não vai ser fácil, meus amados. Vai ser um pouco dor, mas eu sou contigo, prometo segurar na tua mão, eu asseguro, não tenha medo, não se assombre, eu estarei todo tempo com você. Ah, é isso que é a vitória esmagadora, é entender que eu vou viver um processo que vai ser doloroso, porque está mexendo com o meu temperamento, está mexendo com as minhas vontades, está mexendo com os meus desejos, mas eu não vou só. Há um alívio, há um fôlego, sabe por quê? Ele tira o meu fardo pesado e ele coloca o dele que é leve. E quando eu visto o fardo dele, eu nem me curvo, porque é tão leve e suportável. Dá para segurar, dá para prosseguir, dá para continuar. Enquanto eu vou prosseguindo, ele vai trabalhando um dia após o outro. Ele vai transformando a fé que ocupe completamente ele, todinho em mim. Nós precisamos deixar o Espírito Santo tomar o lugar dele em nós. Parando de, ai, ah, desse jeito, eu não gosto dessa maneira, eu não gosto desse jeito, acho que o senhor deveria fazer assim. Ainda bota o dedinho, mãozinha na cintura e a cabecinha. Eu já fiz isso, gente. Caí no cavalo. Tive que aprender, não é assim? Tirei a mãozinha, parei de rodar o dedinho e parei de me sacudir para ficar sem o outro Não está sendo fácil, mas tu sabe. É um desafio para mim, mas tu Estou sendo tentada, mas tu sabe. E sabe o que tem acontecido? Prova viva. Ele tem vindo. E ele tem vindo. E eu estou adorando isso. Quero mais. Quero mais processos que me levem para ele. Aposto que é isso. Quando você reconhece isso, você não quer fugir Para de fugir dos processos de Deus. Para de entrar em processos que Deus não te colocou. Porque você vai viver morte. Porque o processo que escolhemos produz morte. Mas o processo que Ele tem para nós produz vida. Prazer, alegria, firmeza, equilíbrio. Muitas das vezes caçamos processo, sofremos, sentimos dor, perdemos. 
ele que vai te levar. Não é você? Não é assim. Ah, o carrinho aqui eu vou indo. Para todos sempre. Eu amo esses salmos. Eu vou ler dois versículos dele com você. Depois você medite nele todinho. Salmo 139, verso 16. Só para tirar qualquer tipo de dúvida. Deus é tão tremendo, tão tremendo, que ele sabia que o povo ia ser tão incrédulo, tão incrédulo, que ele deixou a prova toda na vida inteira. Não, não perde. Ele já sabia que o povo ia ser, ó, aquela rocha dura, aquele turrão, tem que ter prova, tem que ter prova, tem que prova, só no 139, verso 16, vamos ver comigo? Olha o que diz, antes mesmo de meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro. Antes de qualquer um deles existir. Aqui acaba com tudo aquilo que Deus vai escrever, não, já estava escrito. Que Deus vai fazer, não, já tinha feito. Ele já sabia quem você seria. E ele já tinha determinado a sua vida, a sua existência. Todos os seus passos já foram formados antes que o seu corpo fosse formado. Ele já sabia que você era. Verso 17. Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos? Sobre a vida, ó oh, Deus, são tantos que não consigo contar. São preciosos. São... Aí vem Jeremias Meus pensamentos sobre você. E aí salmista diz, como são preciosos os seus pensamentos sobre a vida? São tantos que não consigo nem contar. O salmista que Davi aqui já estava fazendo essa declaração de Deus tão grandioso que Deus estava demonstrando ser sobre ele. Se Davi, na sua época, que não existia a evidência da manifestação do Espírito Santo no corpo humano ainda, mas já existia o Espírito Santo, tá gente? Tem gente que acha que o Espírito Santo só passou a existir daí, depois de Jesus. Lá em Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Então o Espírito já existe, é a trindade, tá? é um só. Então já existe, não passou a existir depois de Jesus, não. Amém? Então aqui nós vemos que ele já nos conhecia. Ele já sabia quando a gente ia vacilar, quando a gente ia parar pelo meio do caminho, ele já conhecia tudo a nosso respeito. E mesmo assim, ele escolheu, pois ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu corpo para que nós pudéssemos ser salvos. Ele escolheu você do jeitinho que você é, com todos os seus defeitos, porque Ele que transforma você. É Ele que cura você, é Ele que restaura você. Então Ele sabe o que Ele faz. Ah, mas aquela pessoa indígena, quem como nós para dizer se é tipo indígena? Se é Deus quem sabe o que faz. Nós não éramos dignos, a humanidade inteira não era digna. E mesmo assim, Ele enviou o seu único filho 
Jesus para ele morrer por toda a humanidade. Quem não é Jesus? Quem não é Jesus? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Ainda que nuvens carregadas de tempestades estão vindo para tentar hum, trazer desequilíbrio ou acabar com a nossa fé. Diante disso tudo, colocamos os nossos olhos no autor da nossa vitória. Infalível, pois ele nunca para. E tudo que ele faz é perfeito. Conseguimos a força e todo o equilíbrio que precisamos para permanecermos de pé. E estudar um pouquinho sobre tempestade, vários passaram por vários níveis de tempestade. Mas todos eles permaneceram de pé. Tanto do velho quanto do novo. Nenhum deles, a não ser a casa que foi é, edificada no monte de areia e foi embora. É, essa aí foi embora. A tempestade não, não, não suportou. A enchente não suportou, porque não estava firme. Mas a que estava firme permaneceu suportando tempestade, enchente e tudo. Uma diferença enorme, né? Fora essa casa que se foi, não existe nenhuma que não teve uma vida vitoriosa quando entregou para Deus. Pois Deus não falha nunca. E os seus planos permanecem para sempre. E a sua vontade reinará eternamente. Romanos capítulo 8, verso 28. Vamos ler comigo, Romanos. Capítulo 8, verso 38. 28, quer dizer. 8, 28. Que diz assim, sabemos que tudo o quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e se estivermos ajustados aos seus planos. Desde o princípio de tudo, eu já conheci os seus escolhidos e ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu filho, de tal modo que o seu filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele também chamou, não somente chamou, como também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas como estas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Visto que Ele não poupou nem o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará e de graça todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Há uma tempestade sobre a sua cabeça? Carregada de Deus para você, tá vindo chuva, cuidado! Ou como não é? Prepara o barco, porque vai vir juro. Qual é o nível da sua nuvem? O nível da sua nuvem está te botando medo? Quem será capaz de tentar contra a sua vida? Se é Deus que escolheu e predestinou você. Essa situação ela não veio para te destruir nem te matar, ela veio te preparar. Ela não veio acabar com a tua vida, ela veio te equipar. Porque lá em Isaías 41, do 10 em diante, diz: Não tenha medo. Abre comigo, Isaías 41, Jesus, não sei demais. 
negócio, eu quase dando negócio. Aí eles podem trocar as ideias assim, vocês não precisam ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou ajudar a manter você em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita. Todos os seus inimigos que estavam furiosos com você vão ficar confusos, desorientados. Quem lutar contra você vai desaparecer, vai ser riscado do mapa. Você poderá procurar os seus inimigos, mas não vai encontrá-los. Porque todos eles vão desaparecer, vão ser reduzidos a nada. Você pode contemplar essa nuvem desaparecendo? Pois eu, o Senhor, o seu Deus, estou segurando fortemente a sua mão direita e prometo a uma promessa de um Deus sobre você. Não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Deus que refaz, 
com Deus que não olha, porque lá em Efésios vai dizer que nós estamos diante dele cobertos com o seu amor. Quando ele nos olha, ele não olha nossos erros, pois os nossos erros serão substituídos pela santidade e pelo poder dele. Ele não olha o nosso defeito, pois é ele que vai aperfeiçoar. com a graça incomparável graça foi ele que traçou nossa existência e em Cristo Jesus nós tivemos uma vida completamente nova tudo isso por meio da vontade soberana de um Deus todo poderoso que escolheu a nós sem querer nada em troca a única coisa é que cremos nele incondicionalmente. Hum, abra comigo Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios 2, verso 10 diz assim: Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. A palavra dele também vai dizer que nós somos cartas vivas. Quando aqui fala de obras, eu lembro desse versículo. E eu lembro que as obras são vistas pelas nossas vidas. A fé gera obras perfeitas e poderosas, não é? Não alunos de quarta-feira. A fé sem obra é morta, mas a obra sem fé também. Mas a junção das duas produz algo poderoso. Quando eu creio, as obras que eu faço é mediante a crença, então elas são firmadas. Não é simplesmente algo para contar historinha, é algo permanente. Sempre. Sabe Pedro e João com o coxo à pena do, do, do tempo? Mendigando? Não chama de bola, não tem o que você quer. Senhor, não me trata, mas o que eu tenho eu estou. Levanta e anda. É isso, fé. Fé para cumprir isso, fé para fazer isso. Fé para ir para os quatro cantos do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque Ele fez isso. Ele escolheu fazer isso. Ele faz o que Ele pensa ao nosso respeito. O desejo dEle se cumpre em nós. Amém? Na maioria das vezes, em meio aos desafios, esquecemos quem foi que nos deu o fôlego da vida. Quem foi que nos garantiu a vitória eterna? Não podemos deixar que os nossos olhos sejam guiados pelos, pelas tormentas ou pelos momentos difíceis. Tudo isso não são para morte. Esses processos que Ele nos leva a viver são para a vida. Vida. E essa vida é em abundância. Eu sei que tem muitos aqui vivendo processo. Eu não quero nem saber. Só vou te dizer uma coisa. 
foi Deus que te levou a esse processo? Então quietar e saber que é Deus. O resplendor dele vai resplandecer. O poder dele vai se manifestar. E você cantará do outro lado o hino da vitória.
texto fala aqui perfeitamente sobre isso. Todas essas virtudes, conhecimento, perseverança, isso é fruto, isso vem do Espírito Santo que opera dentro de você. Quando nós nos submetemos a essa soberania, a esse poder, todas essas evidências vêm dentro de nós. E essa piedade, que é compaixão, vai gerar amizades sólidas, verdadeiras, eternas, com prazer, com verdade, com sinceridade, de comunhão. Aonde não haverá mais impedimento para a unidade de Cristo Jesus? Pois Deus, Deus opera perfeitamente na união. Vocês estão entendendo isso? Então aqui não está dizendo que Deus nos chamou para o sofrimento, para a desgraça, para as dúvidas, para o medo, para a doença, para fracasso. Vocês leram isso? Algum versículo que eu trouxe está escrito isso? Então está na hora da gente se levantar. Eu sei que no momento do furor não é fácil. Eu sei que no momento do, do furacão não é fácil. Mas se os olhos não estão vendo, o ouvido precisa ouvir. Para que os olhos possam ver. Amém? Amém? Precisamos entender que não há nada que ele não saiba. Tudo ele sabe. Ele escolheu cada um de nós cheios de defeitos, erros, maus pensamentos, guiados pelos nossos próprios desejos e etc. E mesmo assim, Ele nos escolheu. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. A equipe de jogo podia cantar um louvor aqui. Olha a minha carinha pedindo. Tiago, não quero ler Tiago não é primeira vez capítulo 1, verso 2 diz assim Deus o Pai escolheu vocês há muito tempo e por isso sabia que se tornariam seus filhos e o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando-o com o sangue de Jesus Cristo e fazendo os desejos de agra agradar-lhe Desejosos de agradáveis, que a graça e a paz de Deus lhe sejam multiplicadas. Verso 3. Toda a honra seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. E agora vivemos na esperança da vida eterna. Porque Cristo Jesus levantou-se novamente dentre os mortos. E Deus reservou, reservou e reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada no céu para vocês, pura e imaculada, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança. Presta atenção aqui, a gente jogou, subiu, mas eu não acabei. Em segurança, para recebê-la por meio da fé. Essa herança lhe pertencerá naquele último dia prestes a ser revelado. Portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora sejam a 
entristecidos durante algum tempo aqui na Terra, por todo tipo de provações. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para que verifica, para que verifica se ela é forte, pura ou não. Ela está sendo experimentada como fogo para o ouro e purifica. É a fé que vocês têm. É muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso resultará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Quando a gente pede um minuto sequer da palavra, a gente pede a conexão. Não, não faça nada, só preste atenção. Não se percam. Porque é muito ouro sair né, dessa palavra. E é muita verdade essa revelada na sua vida. Então pegue e põe em prática. Em nome de Jesus. Nós somos escolhidos por Jesus Cristo. E nada que façamos ou fizemos vai mudar isso. Ele escolheu você. E Ele não escolheu você para estar nessa agonia que você anda vivendo, nessa tormenta que muitas vezes bate a sua porta e dessas mentiras que vem soando como verdade. Ele te escolheu para te livrar de tudo isso, para te libertar de tudo isso e para fazer morada dEle. Amém? E para fechar, abre Efésios e Apocalipse também. Precisamos reconhecer que sem essa vontade desse Deus Todo-Poderoso, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Ele, continuaríamos sendo pó, pois sem Sua água viva que fez dar forma ao barro, não existiríamos. Então, nosso Deus sabe o que faz. E só Ele pode dar forma em nossa existência, pois somos Seu propósito. E os Seus propósitos não se frustram. Sabe, o barro precisou da água. A água viva deu forma ao barro antes de soprar o fôlego da vida. Você é o barro, a água é o Espírito e a vida que está dentro de você é o fôlego de Deus. Amém? E em Efésios capítulo 1, verso 4. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer os santos aos resórios sem uma única falta. A nós que nos encontramos diante dele cobertos com o seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotarmos em sua própria família por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. E em Apocalipse capítulo 21, verso 3. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Diz assim. Eu ouvi o alto grado que vinha do trono dizendo atenção a morada de Deus agora está entre os homens e ele morará lá com eles e eles serão o seu povo sim, o próprio Deus estará entre eles e ele, entre eles e será o seu Deus ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. 
as coisas antigas já passaram e aquele que estava sentado no trono disse veja estou fazendo novas todas as coisas e então ele me disse ponha isto por escrito porque o que eu lhe digo é verdadeiro é digno de confiança ai que palavra que palavra poderosa tudo que ele diz a nosso respeito é verdadeiro é digno de confiança fica de pé nessa hora deixa só as luzes colocar e feche os olhos põe a mão sobre o seu coração Antes de você pegar os elementos para ser, você vai fazer a sua oração. Porque existem muitos desafios que nós enfrentamos. Desafios no trabalho, desafios em casa, desafios na escola, desafios em lugares aonde estamos. Tantas coisas têm vindo contra nós. Então você sabe onde o seu calo aperta. Então começa a falar com meu Deus. Existem situações que ninguém sabe, só você e ele. Ninguém vê, só você e ele. Peça para ele. Pois a palavra dele diz que se a gente busca, encontra. Se a gente bate, a porta se abre. E ele se deixa ser achado por nós. Ele escolheu se, se desfazer de toda a sua plenitude de rei para se tornar um simples homem ele escolheu abrir mão de todo o seu reinado para escolher reinar dentro de nós esse é o nosso Deus então peça a ele peça a ele ele fará a substituição é cura ele fará a cura eu prometo para você que não existe nada que ele não faça e o que nós vivemos não é ele que coloca em nós pelo contrário ele veio para dar vida e vida em abundância ele veio para curar ele veio para restaurar ele veio para refazer ele veio para nos transformar filhos o pai não consegue dar para o seu filho uma pedra no lugar de um pão quanto mais o nosso Deus quando pedimos a Ele Ele nos dará de graça todas as coisas que o Seu Filho conquistou naquela cruz então peça a Ele é força, Ele te fortalecerá o que você precisa é revestimento Ele te vai revestir é, é constância porque você tem sido inconstante inconstante nas suas decisões inconstante nas suas escolhas Ele te trará constância Checar a vacuia da Abanara. É guerra na mente. É incredulidade que está reinando na mente. Ele é o Deus que transforma a mentalidade pela palavra dele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Te entrego, Senhor, a vida dos teus filhos. Te entrego, Senhor, as nossas vidas. 
precisamos de Ti, dependemos de Ti, sem Ti não podemos, sem Ti não conseguiremos, Tu és o fogo de vida, Tu és a força, Tu és o sustento, Tu és, Senhor, em nós, então vem, Espírito Santo, assim como hoje, cada versículo lido, cada passagem falada, provou o efeito do Teu amor, o efeito do Teu poder, seja isso em evidência na vida dos Teus filhos, Domingo, sábado, seja completamente cheio de ti. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. E se porventura sair da mesma maneira que entrou, que possa ter uma sadia renovação pela tua palavra, Senhor. Aqueles que estão em casa possam ser sacudidos por essa verdade. Mas que em todo tempo a plenitude da junção da palavra, do Espírito e da vida venha sobre a vida da tua igreja, Jesus. Jesus, porque o Senhor derramou o seu sangue na cruz por nós por nós e nos deu um novo fôlego de vida vivemos esse novo fôlego de vida construímos esse novo fôlego de vida que reina dentro de nós oh, aleluia vamos participar desse momento aleluia
façam só, mas que em todo o tempo seja o Senhor com cada um. Em nome de Jesus, amém? Porque Ele nos fez.